0: Son las 5 y 7 minutos de la tarde, lo que no se nombra no existe, así que en los próximos minutos queremos sacar de la oscuridad y dar visibilidad a una cuestión de la que se habla muy poco. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que causa numerosos cambios físicos, emocionales y sociales, pero algunos cánceres traen también consigo... Cambios sexuales. Es ese elefante en la habitación que nadie quiere mencionar. Ocurre con el cáncer de próstata. Es el cáncer más frecuente entre la población masculina. La tasa de supervivencia de los pacientes es muy alta, pero tiene esa cara B. Y es que después de un cáncer de próstata pueden aparecer efectos secundarios en la salud sexual. La disminución de la rigidez de la erección o la disfunción eréctil son los más frecuentes. un asunto del que vamos a hablar con claridad para, ya digo, salir de esa oscuridad en el que está envuelto. Ander Zavalo es urólogo en el Hospital Universitario de Galdacao, Arracha León. Arracha León, Y Lola Da Costa es sex coach, educadora sexual. ¿Qué tal, Lola? Hola, bien. Bueno, Ander, el cáncer de próstata tiene una alta prevalencia, pero su visibilidad social es muy reducida. Eh, y sobre todo apenas se habla de, de estas secuelas que, que estamos comentando, ¿no? ¿Por qué?
1: Eh, efectivamente. Eh, me encanta cómo lo has presentado, porque el cáncer de próstata, siendo el segundo tumor más frecuente en los varones, no solamente produce problemas de disfunción eréctil a nivel sexual, sino que también los problemas psicológicos que has comentado. Eh, entonces, hay que tener también en cuenta, en cuenta esto. Eh, la tasa de disfunción eréctil después de, de un paciente que ha sido operado de cáncer de próstata es muy, muy elevada. Eh, podremos decir o tasa de disfunción o tasa de recuperación, me da igual. Eh, la tasa de disfunción rondando el 70% y de ahí eh, hacia arriba. Es decir, los pacientes que, que han sido operados de cáncer de próstata, los primeros meses la inmensa mayoría tienen una disfunción eréctil. Según van pasando los meses poquito a poco, algunos de ellos las van recuperando. Y bueno, pues... Eh, Sabemos ya desde hace muchos años que la recuperación de esas erecciones pueden ser progresivas y pueden tardar hasta dos años en darse, ¿de acuerdo? Pero, en cualquier caso, el número de pacientes que llega a recuperar su situación basal, es decir, la misma que antes de recuperarse, no alcanza el 25%. ¿Quiénes son estos pacientes que recuperan eh, la función eréctil previa a su situación basal? Pacientes muy jóvenes, cuando hablamos de cáncer de próstata, jóvenes por debajo de 60 años. Aquellos que tienen un buen estado de salud general, que no tienen diabetes, no tienen tensión arterial, no tienen colesterol. Aquellos que tenían previa a la cirugía una buena función eréctil, es decir, tenían unas erecciones con buena rigidez. Y evidentemente cuando eh, el cirujano, en este caso los urologos, hemos preservado, hemos conservado los nervios y los vasos sanguíneos que van que van hacia el pene ¿no? y favorecen que haya esas erecciones. Es decir, se tienen que dar todas estas condiciones para que la recuperación sea posible.
0: ¿Qué es lo que causa la, la disfunción eréctil en una intervención de este tipo?
1: Eh, bueno, para eso hay que tener unos conocimientos muy básicos de, de la anatomía y la peculiaridad de los nervios y los vasos sanguíneos que van hacia el pene es que justamente van abrazando a la próstata. Eh, están separados nada por escasos milímetros entonces cuál es el problema que cuando eh, nosotros realizamos la intervención siempre intentamos preservar esos nervios pero no siempre eh, es posible de acuerdos o sea, aunque lo intentemos preservar no somos capaces de hacerlo la propia cirugía produce unos estiramientos unas elongaciones de los nervios llaman, eh, lesionándolos parcialmente puede ser una lesión eh, temporal, que se llama neuroapraxia, o puede ser una eh, lesión ya definitiva, eh, que no, no tiene vuelta atrás, no tiene retorno. Por eso hablábamos de que la recuperación puede eh, oscilar hasta, hasta los dos años. Eh, la causa principal es esa, bien, un daño nervioso o un daño vascular.
0: Mm -hmm. El diagnóstico de un cáncer siempre es un palo. Eh, pero entiendo que con ese diagnóstico se informa también de las eh, posibles secuelas. Y ahí, claro, descubrir esa otra parte entiendo que tiene que ser bastante duro.
1: Eh, sí, sí. La verdad es que... ¿Cómo se
0: comunica esto?
1: Pues es una consulta muy dura. Es una consulta muy dura porque las agendas están muy apretadas. Eh, muchas veces se le informa al paciente en la misma consulta de que tiene un cáncer, de que hay que operarlo... O operarlo o radiarlo que son las dos alternativas principales que le van a suceder después de la cirugía un montón de cambios además de explicarle cómo va a ser la cirugía o sea es una una consulta donde el, el paciente sale aturullado con demasiada información y en ese primer momento muchas veces el paciente no le da importancia a los problemas de disfunción evidentemente no porque ve, ve en peligro su vida mm. Pero el problema de la erección es que si no tomamos cartas en el asunto desde el inicio, luego la recuperación es mucho más difícil y en muchos casos, como decía, no se llega a recuperar. Eh, entonces, cada vez hay más programas de rehabilitación de la función eréctil, que llamamos, para intentar facilitar esa recuperación y que de ese 25% que recuperan de manera espontánea, intentar aumentar a un 40% con algún tipo de, de ayuda, ya sea en forma de pastillas, en forma de inyecciones o lo que fuere.
0: Uh -huh. Eh, ya decimos que el cáncer en sí mismo y, y especialmente el tratamiento puede cambiar mucho la sexualidad y la intimidad de, de las personas y por eso os habéis eh, unido eh, para poder dar respuesta a todas las personas que tienen estas eh, secuelas. ¿Cómo surge este tándem este que formáis, Lola? Habla, habla.
1: Eh, pues mira, a través de unas, unas amigas que conocieron a Lola en unos talleres y me dijeron no Ander, eh, esta chica controla del tema. Ponte en contacto con ella uh -huh. y a través de Instagram le le escribí uh -huh. y luego resulta pues vale, que tenemos ya somos amigos, claro. Tenemos uh -huh. <risa> Luego resulta que tenemos pues amigos en común, conoce uh -huh. a varios familiares míos, digo, el mundo es muy pequeño.
0: Bueno, y os habéis eh, encontrado para tratar de dar una respuesta desde diferentes eh, ámbitos Porque eh, sí. Lola da Costa, eh, tienes eh, una tienda en el centro de, de Bilbao Donde además de ofrecer talleres, como eh, decía Ander, eh, también vendes eh, bueno, pues eh, material sexual Claro. Eh, y ahí es donde te encuentras con que muchos hombres te venían con estas consultas ¿no? De primera vienen pidiendo pastillas
2: mogollón de gente pide pastillas. Eh, realmente en el mercado eh, del sex shop no hay ninguna pastilla hoy por hoy que funcione. Pero bueno, ellos siguen buscando, creyendo en, no sé, no sé en qué creen, pero creen en algo. A, a pesar de que les decimos que no funcionan, pero bueno.
0: Y, eh, Necesitan creer, ¿no? También,
2: sí, porque... luego también, sin duda, pero te hablo de gente que no pasa por estos procesos oncológicos, ¿no? en ah, general raíz... dices que los en hombres general. vienen pidiendo pastillas. Ah. Y a raíz de, de, este, de, de esta controversia que yo me encuentro y, y discusiones desde el cariño, ¿no? Intentando explicar, hablando con Ander, eh, bueno, llegamos a la conclusión de que realmente él ha estado hace poco en un congreso y llegamos a la conclusión de que no hay nada, ¿no? que ayude realmente a personas que no sea la cirugía, ¿no? ¿Es así?
1: Eso es, eso es. A ver, como os decía, de manera espontánea recuperan un 25% su situación basal. Un 15% más para llegar a un 40% necesitan de alguna ayuda, pastillas, inyecciones, bombas de vacío, me da exactamente igual el método que sea, pero ya no es su situación basal. La cosa es, ¿qué hacemos con el resto, con ese otro 60% que, que no tiene eh, erecciones de ninguna manera? ¿Se les puede ofrecer una, una prótesis de PNEV, por ejemplo? Muchos pacientes no, no conocen esta alternativa, es una alternativa quirúrgica que consiste en introducir dos cilindros, ya sean maleables dentro de los cuerpos cavernosos o dos cilindros hidráulicos que con ayuda de una bomba que se coloca a nivel del escroto eh, bombea el agua que está eh, en el interior del cuerpo con un reservorio y el agua del reservorio se mueve hacia el interior de los cuerpos cavernosos, como digo, en forma hidráulica.
2: Así consiguen la erección. Mm -hmm.
1: Eso es, es un instrumento que les eh, da la rigidez suficiente como para lograr penetrar. Que es muchas veces ¿no? lo, que, lo que buscan los pacientes, siendo muy conocedores de que no, el no todo el sexo se limita a la penetración y que hay muchísimas más cosas.
0: Porque eh, pierden eh, la, la erección, pero no la sensibilidad.
1: ¿o eh, efectivamente, la sensibilidad no la pierden, porque eh, los nervios que, que se encargan de, de la sensibilidad del pene van por el pene en la parte cutánea, en la parte más superficial. Uh -huh. Y esa sensibilidad sí la mantienen los pacientes operados, los pacientes oncológicos. Y cuando nosotros colocamos este tipo de dispositivos, estas prótesis, los nervios los seguimos preservando. Entonces eh, siguen, siguen teniendo la, la sensación. Es una sensación diferente. Se le advierte al paciente de que tiene que volver a aprender a tener relaciones porque no es lo mismo una erección natural que una erección mecánica, pero eh, sí sienten. Eyacular no. Porque al quitarles la próstata y las vesículas siminales no van a eyacular, pero eh, bueno, pues es una opción muy válida que muchos pacientes no, no conocen. Uh
0: -huh. ¿Y esto se está ya eh, utilizando? ¿Estas sí, prótesis?
1: De, desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años no estamos descubriendo América. Eh, la, semana, <risa> la semana que viene eh, en el hospital de galdaco se van a colocar dos prótesis: una de tres componentes, como decía, una hidráulica y otra maleable.
0: Nos pregunta un oyente, ¿y la famosa Viagra no funciona?
1: Uh, eh, para los, para <ríe> los pacientes oncológicos, pues es muy difícil, porque por desgracia muchas veces las lesiones nerviosas y vasculares son tan grandes que eh, la Viagra se queda corta. La Viagra va muy bien para un perfil de paciente concreto, pero muchas veces los pacientes oncológicos sufren mucho ¿eh? y, y la, la Viagra, el sí eh, se queda muy corto, muy corto, por desgracia. Uh
0: -huh. Decías, que te mazo Lula? Bueno, es que yo te digo que vienen
2: preguntando por, por Viagras o por eh, eh, um, pastillas y por cremas. De hecho, esta mañana hemos enseñado una de las bombas que he traído y el cliente al verla ha dicho, no, esto no me gusta. Yo quiero algo que me dé un spray y ya se me ponga dura. A ver, ¿somos la Virgen de Lourdes? No, ¿sabes? Entonces, es complicado... Hacer entender a la sociedad, al hombre, a esa, esa carga viril ¿no? que tienen, de mm. que simplemente dándote un spray no vas a solucionar el tema. ¿sí? Entonces, si tenemos cáncer hay que pasar por operaciones, o hay, por, hay que ir al urólogo hay que realmente, incluso sin tener cáncer, bien, hay, hay que mirarse el pito, señores. <risa> Para mí me parece importantísimo y yo he traído un par traído, de bombas, sí, te veo sí. con un par de objetos. Eh. Igual que Ander habla de lo hidráulico, uh -huh. eh, que, que funciona con agua. Estas bombas, con diferencia a las bombas de aire, que son lo que se suele vender, eh, eh, está a pie de calle, ¿no? no, es una bomba clínica.
0: ¿Qué son las bombas de aire? Porque bombas de, de vacío se sabe. llaman uh -huh.
2: todas. Y luego, bueno, pues es un aparato que lo que hace es un vaciado eh, interno. Eh, introduces el pene y hace un vacío para tener una erección. Estas con diferencia son de agua. Uh -huh. Entonces se usan con agua, se les quita esto... ¡Ojo, cómo me encanta tocar cosas todo el día, estoy <risa> igual! Se les quita esta pieza, se coloca en la pelvis, metiendo el pene dentro, y se aprieta. Uh -huh. Entonces... Eh, tiene aquí, hemos estado antes dándole que te pego al, a los botoncitos que tiene por aquí arriba. Entonces se mantienes cerrado, mantienes abierto, ¿no? Y al final haces tres gestos y lo que hace el agua es salir por la punta y entonces el pene coge erección. Uh
0: -huh. Es muy guay. ¿Y has traído sí. esa bomba hidráulica? He traído esta.
2: Y además he traído un arnés. Bueno, he traído esta que me flipa. Mira qué maletín. Ah. <risa> o sea, la doctora Pipis, cuando sacas aquí. Hola, cariño, que voy a la ducha que me tengo que coger una <risa> Bueno, esta, si te das cuenta, es muy parecida, pero esta
0: tiene una diferencia que además también es de. Para quien no nos esté viendo, Lola ha sacado de un maletín una segunda <risa> bomba que eh, además va, bueno, pues sí. eh, con un pulsador para bombear, un tubito que sí. está ahora conectando eh, a esa bomba, bueno, pues eh, que esto? también es de agua. No, es, es estas de es las dos cosas. De agua y de aire. Entonces
2: va vaciando el, el tubo. Y luego echa el agua por aquí arriba. Entonces el pene se erecta. Ajá. ¿Sí? Vale. Es ¿Y esto funciona? Bueno, eso es lo que queremos eh, ir probando. Si yo tuviera pene y si yo pasara por un proceso de no tener eh, una erección, lo tengo claro, eh, sin duda alguna iría a una bomba de vacío de calidad. Eh, estas creo hoy por hoy en el mercado se fabrican en Reino Unido y hoy por hoy en el mercado son las
0: mejores que hay. Uh -huh. y además tienes un arnés aquí esto,
2: esto es Zoro, que esto también es un producto nuevo porque es otro producto que suele impedirnos mucho eh, a raíz de no tener erección de pasar por problemas eh, de cáncer prostático, ya no tienes erección te rindes ¿no? Sí, sí.
1: Eso es, psicológicamente
2: es, es pero claro mmm, seguimos teniendo esta carga de necesidad eh, de mantener o de que desde tu pene sea eh, todo el placer de tu mujer, ¿no? uh -huh. De hecho, este lo he traído precisamente para, para un paciente y eh, cliente que eh, su mujer quiere tener penetraciones, echa de menos las penetraciones y es un arnés que con diferencia a otros arneses que metes el pene flácido dentro, este no podrías ya ha dicho antes que ha metido y dice, aquí no me entra, ¿eh? No. <risa> Está claro, porque lo que queremos es que se sujete más arriba en la pelvis y que el pene quede abajo colgando. De tal forma que esto sí sea parte de tu cuerpo. O sea, se siente como algo que es tuyo. Uh -huh. Porque el movimiento pélvico se hace desde más arriba. Y es más cómodo. Uh -huh. Normalmente estos juguetes, esta, la parte que, el dildo que va dentro, tienen forma de pene con venas y todo. Es, y es muy rígido. Y las mujeres mayores... Cosas rígidas no nos podemos meter.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, estas son las eh, opciones que podemos eh, encontrar, además de las eh, quirúrgicas que es. explicabas, además con buen resultado.
1: Está la gente muy satisfecha, sí. Eh,
0: claro, estábamos comentando que la sensibilidad no se pierde, pero... Cambia. Y esto también es un ejercicio que, que hay que hacer. No sé si eh, con terapia, si el urologo llega hasta cierto punto y a partir de ahí hay que hacer otro tipo de trabajo, porque no sé, ¿los orgasmos serán diferentes?
1: Efectivamente, los orgasmos también cambian. ¿eh? Como hemos dicho al principio, cambia muchísimo el tema sexual ¿eh? de, de los aclaremos pacientes.
2: Una cosa muy importante qué es el orgasmo y qué es la eyaculación. Porque quizás muchas personas que nos están oyendo piensan que es lo mismo.
1: No, el, a ver, el orgasmo es algo eh, químico, vamos a decir, algo eh, sentimental, ¿no?, de, de la sensación. Mientras que la eyaculación es algo puramente físico, uh -huh. la expulsión de semen. Muchas veces van de la mano el orgasmo y el eyaculado, pero no tiene por qué ser así. Uno puede tener un orgasmo sin eyacular y uno puede eyacular sin tener un orgasmo. Los pacientes de cáncer de próstata tienen orgasmos, eso es así, pero no eyaculan, ya hemos dicho, porque uh -huh. se les quita la próstata y la vesícula seminal. Entonces, sí, sí tienen, tienen que realizar un proceso de aprendizaje. Nosotros les apoyamos en todo lo que podemos. No somos psicólogos. En el caso de que el paciente lo demande, eh, remitimos a los pacientes a psicología, al psiconcólogo. Y bueno, pues entre todos intentamos que la calidad de vida de estos pacientes mejore lo máximo posible y sea lo más normal posible, que es lo que todos deseamos.
0: Mm. ¿Qué poco se habla de, de esto con la bueno. cantidad de pacientes oncológicos por cáncer de próstata que hay?
1: Pues en el hospital de Galdaco solamente, todas las semanas se operan a dos pacientes dos, tres pacientes. Sí, el volumen es muy alto, muy, muy alto. Y luego, aparte, hay pacientes que nos operan, que se les da radioterapia, a otros que se les hace otro tipo de tratamientos, como puede ser una vigilancia activa. Entonces, sí, el sí. volumen es muy alto, como decía, el segundo cáncer más frecuente de, de los varones. Uh
2: -huh. Así y que hay... además afecta a nivel sexual,
1: completamente.
0: Uh -huh. Y psicológico. Claro, sí, por que... supuesto. Sí, claro, es, es necesario para, para paliar eh, digamos esos... Eh, Daños eh, psicológicos, un cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Eh, Ver la sexualidad, bueno, como ocurre con las personas mayores. Eh, eh, en la medida en la que eh, avanzamos en, en ciertas sí. edades, bueno, pues la sexualidad ya cambia y es muy diferente. M más en las mujeres, eh, seguramente, pero también en, en los hombres. En los hombres
2: también cambia, sí, sí.
0: Y, y esto también es, bueno, pues eh, concienciarse de que es de que es un cambio. Claro que eh, los eh, pacientes de cáncer de, de próstata, ¿qué media de, de edad pueden tener?
1: Eh, la media, pues cada vez los vemos más jóvenes. Es que ese es el problema que tenemos eh, con el, el, las tecnologías más avanzadas que hay. Con el screening eh, que hacemos... Eh, no protocolario, ¿no? porque no está hecho por protocolo, pero cada vez se detectan PSAs a gente más, más joven, se les pide. Y eso hace que gente con 50, 40 y muchos años eh, ya tengamos eh, diagnósticos de cáncer de próstata. ¿La edad media cuánto puede ser? Pues no sé, 60, 65 puede ser uh -huh. fácilmente.
0: Un par de consultas de los oyentes. Eh, dicen, sería interesante hablar también de la fisioterapia perineal.
2: Sin duda. Gran ayuda. Necesario trabajar el músculo eh, pubococigio eh, que va a afectar inevitablemente al músculo cremaster y va ayudar. Pero creo que eso sí entraría dentro de no, no pasar por un proceso oncológico ni por una operación. Uh -huh. Es que son dos temas distintos. Un hombre operado Ander, puede pasar por eh, hace ejercicios de Kegel.
1: Eh, no son ejercicios de Kegel como tal, uh -huh. pero todo aquel paciente que va a ser operado de cáncer de próstata va a rehabilitación del suelo pélvico, no para eh, mejorar la, fun la función eréctil sino que para mejorar, reforzar esa musculatura e intentar que en la segunda complicación más frecuente de esta cirugía, que es la incontinencia, sea eh, pues la menor posible o incluso no tenga pérdidas de orina. Va enfocada hacia esa segunda complicación, sí. la, la incontinencia. Uh
0: -huh. eh, otra pregunta, ¿sin está, puede un hombre llegar al orgasmo por vía anal?
1: Sí, por supuesto. Lo que decíamos, el orgasmo es algo el químico. El orgasmo se
0: da en el cerebro. Uh -huh.
1: Sin problemas podría hacerlo. Y sin villanal también tocándole en las orejas, si quisiésemos.
0: Sin duda. Si mira. a la
1: persona le gusta que le toquen las orejas, podría hacerlo, sí.
0: Uh -huh. Ahí estamos diferenciando lo que es eh, la eyaculación del de, de orgasmo. Bueno, pues eh, nos habéis dado una buena clase sobre un asunto que no es nada conocido y que afecta a muchísimas personas. Así que tenemos que hablar más sobre qué ocurre con los eh, pacientes oncológicos eh, cáncer de próstata con eh, la sexualidad, sigue existiendo, pero de otra manera. Y bueno, vemos como hay alternativas eh, también que mejora su calidad de vida, como las bombas hidráulicas que nos estabais eh, comentando y estos eh, eh, implantes. Yo creo que habrá sido un, bueno, pues un descubrimiento interesante para buena parte de la audiencia. Así que Ander Zavalo, Lola Da Costa, muchísimas gracias. A, A ti, Oscar